0: estamos y estamos acompañándote para regalarte unos cuantos temitas y hay unas conversaciones que hemos tenido en el día de hoy que vamos a compartir contigo para el crecimiento tuyo y el tema de hoy sí que está bueno y que a todos nos concierne porque es el tema de los sueños. Mi nombre es Melba Almonte y estamos aquí en Academia de Sueños con Bueno el podcast y estamos porque está mi compañero también.
1: Claro que sí, por aquí Warlin Cruz y como acaba de decir Melba, hemos tenido un episodio que te va a encantar. Seguimos sumándole señores cada episodio increíble.
0: Así es, Warling, y recordarles que tienen que seguirnos en las redes sociales, estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, también en YouTube, y nuestra página web siempre disponible, www.copbueno.com.de
1: Claro, y hoy, el tema que ya vamos a mencionar, ¿verdad? Para que sepan cuál es. Sí. ¿Cómo alcanzar tus sueños y por qué perseguirlos? Estuvimos conversando con Pura, una psicóloga experta, encargada del área de salud mental de, de los Hospital de Niños aquí en Santiago y yo no sé tú mal, pero yo disfruté demasiado este podcast ella nos dio bastante consejos nos enseñó cómo nosotros trabajar nuestros sueños qué cosas pudieran impedirnos y cómo nosotros como que bloquear eso, ¿verdad? dejarlo de lado sí. y sobre todo seguir poniéndolo en práctica.
0: Así es, las herramientas que necesitamos porque tenemos que seguir soñando. Y si tú eres un soñador, este episodio también es para ti.
1: Y si has tenido algún negocio y por alguna razón como que no te fue tan bien y te sientes depresivo o tienes miedo de volver a emprender, pues te recomiendo que lo escuches.
0: Que te quedes con nosotros porque ya inicia este nuevo episodio aquí en Academia de Sueños, el podcast. Vamos al podcast. <música> Y como ya escuchaste, si eres un soñador, tienes que disfrutar de todo este capítulo que inicia justo en este momento aquí en Academia de Sueños, el podcast.
1: Claro que sí. Y como tú mencionas, vamos a estar hablando acerca de cómo alcanzar tus sueños y la importancia de conseguirlos. Pero para eso tenemos un experta el día de hoy. Hemos traído a Pura Acosta. ¿Cómo está Pura? Hola, muy bien. Gracias. Buenas tardes.
2: Bueno. Feliz
1: de estar aquí.
2: ¡Qué, qué
0: bueno. bueno! ¡Qué bueno! ¡Felices nosotros de recibirla y para hablar de un tema que por lo menos no sé a ti, Warling, pero me apasiona mucho porque el tema de los sueños es como tan... ¡Ay, no sé! Soñar es como tan bonito, aunque todavía es gratis, gracias a Dios, y lo podemos seguir haciendo y todos,
2: todos tenemos un sueño. ¡Perfecto! Y los sueños, eh, dicen algunas personas, ¡ay, no se hacen realidad! Pero sí, los sueños se hacen realidad.
1: ¿Y quién es Pura? ¿Qué se dedica a Pura? ¿Qué trabaja? ¿Cuál es su especialidad? Cuéntenos.
2: Bueno, Pura es psicóloga eh, desde hace treinta y tantos años.
0: ¿Unos cuantos nada más?
2: Sí, sí unos... una experiencia ella. Ya, ya, ya. <risa> eh, eh, dirijo la unidad de salud mental en el Hospital Infantil Arturo Grullón desde hace treinta y tantos años. Y. Estamos eh, trabajando con todos los niños de aquí, de la región del Cibao y más allá.
1: Una experiencia bastante amplia,
2: diría yo.
0: Y con, con unos pacientes un poco complicaditos, diría yo, que son los niños.
2: Bueno, sí, en ocasiones, pero tratamos pues de manejar eh, los eventos diferentes que ellos eh, llevan eh, con su madre, planteados desde el... Punto de vista de la problemática que tenga y pues lo trabajamos, que son diversos. Yeah.
1: ¿Y qué usted cree, Pura, con relación al tema de, de eso de los sueños? Siempre se nos inculca desde pequeño, de hecho, usted que trabaja con esa parte ahí de, de los niños, ¿verdad? Siempre se le dice: ¿Qué tú quieres ser cuando grande? ¿Qué, ¿Qué tú quieres aprender? ¿A qué te vas a dedicar? O sea, como que desde pequeñito nos empiezan a hablar del tema de soñar. Sí,
2: sí, eso es muy importante. Yo creo que ese es un vínculo que, va, que van desarrollando los padres con sus hijos. Aunque les digo algo, no todos los padres tienen esa actitud con el niño, eh, pero sí, la mayoría, y a mí me gusta fomentar esto, porque los sueños son muy importantes, porque te relajan porque tú estás soñando y en medio de ese sueño de que tú quieres ser princesa, de que tú quieres ser bailarina, que tú quieres ser médico, abogado, eh, psicólogo. Astronauta, sí. sí, eso, eh, Que quieren ser locutores también. O sea, como que se va desarrollando, hay un vínculo emocional y el niño se va aceptando y, y eso es muy importante en la salud mental.
1: Y en ese sentido, entonces, ¿Cómo los padres, en este caso, para ir como aumentando en el camino? ¿verdad? Sí. ¿Cómo los padres pueden desarrollar como esa capacidad de soñar de una manera sana? O sea, que el papá, por ejemplo, el niño le dice, yo quiero ser astronauta, tú no vas a hacer eso, qué sé yo. O sea, ¿cuál debería ser la forma como en que se debe ir fomentando los sueños?
2: Bueno, sí, eh, algo muy importante es que dicen eh, las personas en en las comunidades, como ay, pero que tú te pones a soñar y tú sabes que tú no puedes porque... Para ese... Sí, eso, esos, esos sueños son demasiado altos para ti, tú no llegas hasta ahí, dicen mucha gente y yo le digo, pues no todos tenemos esa oportunidad de soñar eh, lo que pasa es lo, lo que yo fomentaría en este caso como 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 psicóloga es que dependiendo de la edad se le hable al niño
0: okay.
2: la edad es muy fundamental claro. porque eso es pequeñito usted no le va a decir no, tú no da para eso claro que sí, sigue soñando que eso es bueno, pero ya cuando van teniendo sus edades pertinentes para cada cosa pues entonces uno va poniendo todo en su lugar y, y todo va a marchar bien
1: eso, sí. Y como que uno mismo también va como que aterrizando más ese sueño, ese deseo que tiene ya para su vida adulta o en el momento también. Claro.
2: Hay también otra cosa, otro punto importante, que hay personas que limitan a otro Sí, definitivamente. Eh, ahí sí. Y eso es pésimo. Quizás frustrados por ellos mismos no haber podido alcanzar algún tipo de sueño. Exactamente, entonces eso se llaman personas negativas nunca sea negativa no las queremos tampoco en nuestras no,
0: entonces qué <risa> que yo
1: pudiera hacer en ese sentido si, si me relaciono o tengo cerca de mí una persona así negativa que si yo le digo por ejemplo voy a mover este micrófono me dice ay no eso pesa mucho pues, ¿qué?
2: bueno que, que, que yo le aconsejo que haga que si es con una mano y pesa mucho que coja las dos <risa> que se atreva que se atreva a hacer las cosas porque todo lo que han llegado porque se han atrevido. Sí. Y si nos quedamos rezagados, ¿qué sucede con eso? Que estamos mal, entonces no, no queremos estar mal. Queremos vez, estar bien sí, da miedo, pero vamos a atrevernos es, es, ese era incluso un factor
0: que usted mencionaba, porque todos podemos soñar y que según la edad sí. eh, vamos, po, como los padres pueden ir transformando la conversación acerca de los sueños que tengan los niños sin embargo, uno mismo como ser humano, según va creciendo, va perdiendo inocencia, va conociendo un poquito más del mundo, y sabe como que mm, este sueño como que, ah, como que tal vez no, o tal vez sí, pero para llegar ahí tienen que
2: pasar muchas otras cosas. Y el miedo se interpone en el camino. El miedo siempre va a estar. Siempre va a estar para todo. Porque el que no siente un poquito de miedo a lanzarse a determinados negocios, a determinada carrera, a determinado enamoramiento, porque eso va también. A determinada, determinado matrimonio. O sea, si uno se lleva de que está en la parte negativa primero, hay cosas que entonces se van a, a tardar. No es que no se puedan levantar, pero se pueden tardar.
1: Yo siempre digo, hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la aventura. Y a veces hay personas que me dicen, que yo no sé cómo te atreves a hacer eso, que a mí me daría miedo, yo no podría. Y yo es digo, ¿qué tú crees? Yo no tengo miedo. Sí, claro que yo tengo miedo, pero igual me tiro, me lanzo, me tiro en el charco, qué sé yo.
0: Incluso a nivel profesional, por ejemplo, eh, yo tengo muchísimo tiempo trabajando en radio, sin embargo, cuando hay oportunidades diferentes dentro de lo mismo que voy a hacer o todos los días, el nivel de respeto y el nivel de, de pasión que yo siento por lo que hago hace que haya como, como una cosita, que cuando le damos el micrófono, por ejemplo, en el caso mío, como que, porque eso es parte de mi sueño, trabajar en eso.
2: Claro, y otra cosa es que el sustito va siempre a existir. Sí. Eso es parte de nosotros, intrínsecamente está con nosotros y eso no, no podemos eliminarlo. ¿Y cómo podemos eh, manejar esto? Atraviéndonos.
1: Esa parte es. Pero digo, como que, que ese sustito a veces es como sinónimo también del compromiso que tú tienes Exacto. en hacerlo bien. Sí, es muy normal. Eso es normal eso no entra dentro
2: de una eh, no actitud, no, 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 el sustito siempre es bueno,
1: ya, es bueno chévere. que exista, y hoy día muchas personas tienen un sustito mayor a la hora de emprender también, de abrir un negocio, sabes que ahora se promueve mucho el tema de abrir tu negocio, de ser tu propio jefe, de tener tus propios ingresos, y entonces hay personas que realmente esa parte como que los limita, a veces se quedan como en su zona de confort, como suelen llamar, y, y se limitan ahí un poquito. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a esas personas que tienen ese sueño, pero que todavía no se han atrevido o quizás no tienen la, las herramientas?
2: Sí, algunas veces, pues, eh, si nos gusta algo, si nos gusta algo, nosotros tenemos que, que buscar toda la manera posible por nosotros eh, tratar de enlazar con esto. Porque muchas veces... Eh, si nos desencantamos y si mira, aquel no llegó ah, pero tampoco aquel y yo, entonces no, tú puedes tú lo puedes lograr ser positivo es una, una fuente primaria para uno lanzarse totalmente no
1: sé por qué a veces tendemos siempre a, a fijarnos en los ejemplos negativos cuando también hay ejemplos positivos claro sí. porque es cierto que hay personas que no les resulta pero hay alguno que le ha resultado Entonces, ¿por qué no nos fijamos mejor en ese Que sí les resultó, verdad? Y no tomar de base ese ejemplo negativo Que quizás pudiera existir.
0: Y yo diría que, que incluso está bien Que nos fijemos de cierta forma Dependiendo del punto de vista que lo veamos En lo que nos resultó Déjame ver qué pasó en ese caso. ¿Qué Exactamente. ¿Qué fue lo que no funcionó para entonces yo hacerlo? Que, eh, al contrario del, de la connotación que le damos, de ay no, pero si fulano no lo, lo hizo, ¿cómo? menos yo. Al contrario, si fulano, fulano lo, lo, no lo logró, ¿por qué no lo logró? ¿Y qué yo puedo hacer diferente para así llegar a, a ese camino que quiero conocer?
1: Y en ese escenario, por ejemplo, supongamos de que la persona se atrevió y realizó el emprendimiento, pero no le resultó, como estamos hablando. ¿Pudieras afectar la salud mental de esa persona? Depende, porque ustedes saben que
2: la personalidad es dispersa. Y hay personas que sí se entristecen, que sí se atormentan, que sí se deprimen, ay, yo no voy a hacer eso, yo no mira sirvo, no voy a... esa, qué mal me fue. Pero si encontramos a alguien poderoso en mente con carisma que te diga tú lo puedes lograr eh, mira tú se pa pasó pasaste por este inconveniente pero hay más hay más oportunidades si no te resultó de esta forma entonces vamos para la otra forma y yo creo que sí que lo primero es mantener nuestro en nuestro la parte positiva uh -huh. Eh, la persona positiva siempre son importantes. El negativo hay que trabajarle más. Porque el negativo se encierra sí. en él mismo y no quiere, no quiere eh, eh, subir. Pero una persona manejable eh, lo puede lograr. Pero también el negativo, uno ayudándolo, pues claro que sí.
0: No, claro, y esto Yo estoy
2: positiva en eso. <risa>
0: Que yo también pienso, porque así como yo les mencionaba al principio, como que el tema de los sueños me gusta, e, e incluso yo soy, creo que soy un poco esa persona en mis amigos, como, no, dale para allá, vamos a hacerlo, ¿en qué te ayudo? Y, sin embargo, como una cuota de realismo también, porque muchas veces tenemos un sueño y no, ah, sí, sí, pero realmente hay sueños que no, o sea, qué sé yo, tú quieres ser bailarina clásica, pero realmente... Eh, no es tu fuerte o por más que tú lo estudies por alguna condición física o algo que te, lo, que te lo impide, no, no, realmente no va a ser tu sueño. Sería entonces trabajarlo de alguna forma diferente. Es como yo pienso. Usted me corregirá en ese sentido. Entiendo que hay que ser positivos pero también ser realistas y entonces unir esas dos cosas y trabajar por ese sueño.
2: Eh, yo pienso que la individualidad influye mucho porque las diferencias individuales son una... Joya. Ay, sí, ¿Por claro. qué? Porque, yo, porque he manejado niños que, que tienen problemas en, en una pierna, que le falta una pierna y bailan muy bien. Hemos manejado bien, niños vos, que les falta así, que le han faltado brazos y, y, no, y bailan así muy bien. O sea que yo pienso que todo está en la disposición y el deseo de hacer las cosas claro está que si tú quieres llegar a una meta de 50 y lo que puedes llegar es a una de 30, ¿eso es válido? Esa es, ese es tu 100%. Exactamente. Entonces, por eso que yo le doy importancia a las diferencias de individuales.
1: Yo diría que, que en esa línea que Melba mencionaba, hay, hay sueños y hay sueños. En el sentido de que, por ejemplo, una persona adulta, no puede pasarse la vida tampoco eh, eh, nada más en sueños Exacto. O sea, hay, tiene que aterrizar alguno sí. y, entonces, accionar, y accionar sí. entonces a veces hay sueños que son como, como de entretenimiento, de hobby que tú lo puedes realizar ¿verdad? y hay otro, otros sueños, otros emprendimientos que ya van ligados a tu sustento a tu, a tu mantención obviamente entonces como que manejar esa parte de que tú puedas diferenciar yo puedo realizar este sueño ¿qué sé yo, bailar pero quizá no lo voy a hacer como profesional, en el caso de que no lo decida hacer así pero como tú sabes medir el tiempo que le vas a dedicar entonces a cada sueño para que uno, como que no interfiera en el otro y al final termine entonces frustrado, porque he visto mucha gente que, que hace como que muchos proyectos juntos y, y empieza a desarrollar muchas ideas y muchos sueños al mismo tiempo y al final como que ninguno se materializa
2: Sí, eso tiene también que ver con la personalidad y también la persona que, que, como usted decía, que aterricen. Porque muchas veces también tenemos que conocer si tenemos determinada, eh, eh, ¿cómo diríamos? Si, si lo que yo quiero re en realidad puede, puede realizarse al 100%. Eh, dedicarle el porciento real que podemos nosotros... Eh, administrar en este caso para nosotros tener también una participación porque no todo es el 100% uh -huh. puede ser una parte de nuestra vida
1: y a veces el 100% no indica que el resultado es bueno tampoco.
2: Exactamente, uh -huh. que todo va a depender de, de, de muchas situaciones en realidad eh, podamos eh, surgir
0: Pura, también me surge la duda eh, y creo que es un mal que muchos sufrimos uh -huh. el eh, de procrastinar que quizás yo tengo este sueño, tengo esta meta, lo anhelo en mi corazón, con todo mi cuerpo,
1: pero, para pero
0: lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo y lo, lo pospongo. Como que siempre hay cosas que son más importantes y se nos va la vida con eso.
2: Eh, bueno, eso tiene que ver mucho con la personalidad. Eh... Hay personas que sí que realmente se la pasan así, soñando. Como dice una novela, pícara, pícaros soñadores, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay gente que, le, que se pasa su vida entera soñando. Eh, como dice una canción también, Andando Soñando, de Fausto Rey, muy linda, por cierto. Que nosotros podemos decir que, que debemos... Sí, soñar, porque dice el refrán, soñar no cuesta nada, pero también nosotros tenemos que, que sembrar cosas positivas y saber que si lo que usted puede hacer son cinco cosas, no quiere hacer 30 ni 40. haga cinco, porque esas cinco
1: usted las puede hacer bien. O yo querer hacer diez porque Melba está haciendo diez, pero de mi capacidad de 5
0: es, exactamente eso, eso es un punto muy importante el, la comparación
2: exacto eso la comparación miren sí, eso mata eso, pues... eso es muy importante dentro de la personalidad sí. es su marca eh, mira aquella que lo hace bien mira está hizo 10 pero tú no me hiciste tres o cuatro pero ella tiene en esos momentos las herramientas y la capacidad para hacerla pero tal vez tú no tienes la herramienta completa, pero tú haces una parte. Sí, sí.
1: La cuestión es hacer. Y hablando de herramientas, partiendo del hecho de, de, de esa persona que está emprendiendo, que está desarrollando su negocio, pero que ahora está atravesando un proceso de quizás de depresión o, o se ha diagnosticado con algún tema de salud mental, que ahora mm. también eh, está bastante común. Sí. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Para una persona que está en esa situación, o sea, dónde puede acudir, qué puede hacer, qué primeros pasos debe dar.
2: Bueno, eh, muchas veces nosotros nos limitamos y se nos va presentando alguna situación de salud mental. Por ejemplo, eh, un punto importante es no, el no dormir, el tener trastorno de sueño. Eh, otro de los puntos importantes es ir dejando de comer, de ingestar. Otra cosa es, es que por cualquier motivo estoy irritada o irritado, que no queremos hablar con nadie. Ay, yo me voy a trancar mejor en mi cuarto, a mí que nadie me hable. Esa es una, una de las formas que uno le dice, Ay, trastorno de personalidad. Pero detrás siempre hay algo y yo siempre creo que todo profesional debe visitar a un psicólogo, todo profesional, toda la población completa. Independientemente de que tenga una situación, que tenga una situación o no. Porque sí. haya identificado que tiene una situación. Sí. Pero si, si ha identificado realmente que tiene esa situación pues yo creo que sí que es muy positivo visitar a un psicólogo visitar a un psiquiatra también ¿Por qué? o cualquier médico general para que comience a hacer su chequeo ¿Por qué? porque hay muchos puntos que nosotros podemos ayudar porque hay muchas herramientas que nosotros podemos ofrecer y, y esas herramientas pueden ayudar mucho a que si tú estás un poco perdido en lo que tú quieres hacer o en lo que tú te sientas físicamente, pues nosotros podemos eh, trabajar mucho la personalidad y, y tú pues sali salir muy airoso de la situación. ¿Hay
1: algún canal que por ejemplo eh, sea el gobierno que lo haya dispuesto? O, porque mucha gente dice que los psicólogos son caros. O sea, cuesta mucho pagar la cita del psicólogo, opinan algunos. Otros tienen el estigma de que si tú al psicólogo, estás loco o tienes un problema, ya tú sabes. Entonces, ¿hay fuera de los psicólogos privados? ¿verdad? ¿Hay algún otro canal?
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, que elaboramos en el Hospital Infantil Arturo Grullón, las consultas son gratis. Igual en el Cabral Ibaez. Eh, son gratis también eh, a él está el área de salud mental en el Cabral Ibaez donde se atienden eh, pacientes de psicología y de psiquiatría o sea en el seguro también Estrella Ureña hay un departamento también de salud mental que atiende adultos o sea que, que estamos en capacidad de, de, de atender toda la población del cibao la atendemos en, en el hospital infantil Arturo Aturo y con muy no, buen éxito.
1: Lo para
2: ir. No, no, un de pura...
1: Tendremos que hacer una sesión privada con
0: Son otros temas. Sí. Con lo poco que hemos hablado, entiendo, o sea, para todo, pero incluso hasta para soñar, o sea, hablando del tema, sí. lo primero y lo más importante para lograr lo que sea que nos propongamos en la vida, entiendo que es conocernos, es saber qué es quién soy, saber mis habilidades, para qué soy bueno para qué no soy bueno qué tengo que trabajar y entonces ya cuando yo tengo ese, como primero ese trabajo, ok, realmente porque incluso podemos soñar eh, por un sueño como que de alguien más que quizás una tía que lo puso ay porque cuando tú seas grande tú vas a ser un cocinero buenísimo, pero quizás eso no es, no es tu sueño realmente, fue algo que te, que te impusieron y tú como que tú lo, lo, lo
3: cogiste para que ti.
1: lamentablemente no son uno ni dos las personas que estudian una carrera sí. para cumplir con alguien más, que al final no es lo que yo quería.
2: Es así. Pues miren, yo les voy a contar algo verídico y es lo siguiente. Yo tenía un caso de un jovencito de unos 14 años y tiene sus hermanos, el hermano quiere esto, el otro el otro, pero él dijo: Yo quiero ser cocinero. Y él, con 14 años ya él sabía hacer unos muy buenos bizcocho oh. y, y de toda un moro me decía la madre y cocina tan bueno pero el ¿14? papá sí pero el papá no quería me la entonces <risa>
0: él,
2: él me dijo doña pura mire le voy a traer un día de la comida que yo hago para que usted vea qué bueno pero mi papá no quiere, él no quiere que yo cocine, no quiere que haga bizcocho, que haga arepita, todo eso yo lo sé hacer. Digo yo, pero señor, yo lo mandé a buscar, porque claro. era la mamá que iba. Digo yo, para acá tiene que venir el papá. Claro y comenzamos con él mire, fue muy maravilloso porque ese padre hasta lloró ahí wow. y yo le dije déjenlo, <risa> déjenlo, que es un cocinero innato y digo yo, wow. no, vamos a, vamos a ayudar a ese niño, y lo ayudamos emocionalmente, el psicólogo participó ahí eh, o sea, para
1: que se den cuenta ¿Y el que aceptó la transición
2: sí, claro, él dijo, no, doña Pura, ya
1: me rindo. Ay, qué
2: que lo haga, eso eh, eh, lo aceptamos todos. Y, y, y eso y, es bueno.
0: Que, no, y qué importante es para nosotros lo que piensan nuestros padres. Qué claro. peso tan grande tiene eso.
2: Sí, bastante. Es bastante. Y, y a
1: veces bueno y malo.
2: Sí. Bueno, depende, porque si el padre es llevadero y si el padre tiene sus pies bien puestos y trata de ser eh, amigo de sus hijos. Eso es lo más importante, porque se pelea, los papás con eso linda, No se pelea, parte del proceso. parte del proceso, pero hacerlo en buena ley. Sí. Sin maltratar a nadie. Exacto, sin Exacto. maltratar a nadie. Y
0: reconocer que somos, so, es, es tu hijo, pero son personalidades distintas, son habilidades distintas, son formas de pensar distintas. Yo, hablando ahora de esa, esa, esa anécdota que hizo con el padre, recorta que yo empecé a estudiar ingeniería civil. Tenía dos o tres semestres. Y un día mi madre me, me acerca y me dice, pero ven acá, y tú, ¿cuándo vas a cambiar de carrera? Y yo dije. Entonces, eso, eso era como lo que yo estaba esperando, o sea, era como que era, como yo le decía, como que a veces no nos conocemos totalmente, o no queremos aceptar o pensar, por ejemplo, como que estudiar comunicación, ay, pero tal vez no, porque entonces me voy a morir de hambre uh -huh. pero ¿por qué me voy a morir de hambre? si yo siempre he sido hecha para adelante y hago y, y busco la vuelta de, de, de generar mis propios ingresos, desde muy pequeña, entonces eso te importa exacto yo iba a resolver y, 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 y pues por eso menciono lo, lo, el peso que tienen nuestros padres en nuestras vidas. Uh -huh. Porque ese fue como que el, el, el punto de inflexión en mi historia, en, en cuanto a nivel profesional. Que sí, después te de dije, pero acá, pero es verdad. O sea, yo estoy estudiando esto como porque. A, como por una, algún tipo de seguridad que me brindaba esa, esa carrera. Pero realmente no era que estaba haciendo.
1: A ti te triste. pasó igual que a mí, porque, por ejemplo, en, en, en mi caso, mami no me dijo que cuando me iba a cambiar. Pero ella siempre ha sido del tipo de persona como que no interfiere, y sí. deja como que uno se vaya autoconociendo también, sí. entonces yo empecé estudiando mercadeo, uh. <risa> después me cambié para administración,
0: <risa>
1: <risa> y cuando iba como por el cuarto ciclo de administración, a mí me iba bien, o sea, a mí no eran bien y todo, pero no se sí. identificaba con eso, o sea, como que no me veía ahí, uh
3: -huh.
1: y en la universidad y algunas carre eh, alguna de las materias de tecnología, y como que empecé a hacer el match porque igual tenía la idea antes de que tecnología computadora sabía cualquier ah no, sí así no, señora no
0: no para sí. nada no. No. es un
1: mundo como la medicina el de muchísimo sí,
0: mucho respeto
1: y luego entonces eh, investigué hice el cambio y de verdad que valió la pena tenemos ya varias eh, amplia experiencia sí. en ese campo ah, <risa> que
2: es? eso está bueno hay un mensaje importante para los padres ¿Qué? claro que sí tienen que dejarse sí sí, eh. sí. Eh, eso es muy básico. No podemos coartar. Eso es lo que tú vas a estudiar. Porque eso aquí todo el mundo es tal. Eh, no voy a mencionar lo más famoso que siempre soy un médico. Ah, pero hay que mencionarlo. Usted va a ser médico porque yo soy médico. Sí. No, 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 no. Que sea libre albedrío. Eso es muy bueno. Hay, hay que estar relajado. Porque si no estamos relajados, las cosas no nos van a, a salir. Claro. Siempre vamos va a estar como encogido.
1: Sí. Y si tú haces lo que amas, por lo regular te va a ir bien. Eso es una figura. Claro que te vaya mal. Eso es a sea vendiendo refresco en una esquina. Uh -huh. si tú lo haces con amor y con dedicación, te va a ir bien. Y
2: sí. también
0: tener claro aquello de que al final la vida no la va a vivir tu papá. Eh, cuando claro. él deje la tierra, te, te quedas tú con la vida que eligió alguien más para ti. Exactamente.
1: Melva, ¿qué te digo? yo estoy muy emocionado hablando con pura sí pero también quiere participar
0: estamos hablando mucho es
1: que ha sido es que pura es como tan pura tú sabes
0: bueno como ya te habíamos explicado pura hay otras personas que tienen también preguntas y van a aprovechar tu presencia para que les comentes un poquito así que vamos a escuchar la primera
3: Hola, mi nombre es María Cantizano y hace tres años me gradué de la carrera de mercadeo. Cuando me gradué de la carrera realmente tenía muchos sueños. Tengo en mente de, de, desde ese momento un emprendimiento que es con el que siempre he soñado. Pero realmente debido a mi economía no he podido llevar a cabo ese, ese emprendimiento, sino que he tenido que planificarme a muy largo plazo. Para poder llevarlo a cabo y lo he hecho mediante algunos puestos laborales que no me han convenido porque siento que realmente no he avanzado y a pesar de que he cambiado de trabajo no ha sido un sueldo diferente. Y eso realmente no me ha ayudado Porque solamente no me, no me ha afectado A nivel económico Sino también a nivel emocional Porque ya que no he podido llevar a cabo Mi emprendimiento Luego de tanto tiempo Al mismo tiempo no puedo como que Salir con mis amigos, siempre tengo que decir que no Y siempre siento como que Las cosas no fluyen Nada cambia Y como que por ejemplo los precios De la canasta básica por ejemplo siguen eh, subiendo y nada baja y realmente yo soy una joven independiente desde que me gradué de la universidad y es algo que me preocupa un poco y que no he sabido manejar a la perfección hasta el momento entonces me gustaría saber qué consejos ustedes me dan para poder manejarme mejor eh, en ese ámbito financiero
1: factores
2: ligados creo yo ahí varias situaciones sí, yo pienso que lo primero es que debemos trabajar en la parte emotiva porque creo que te siento triste te siento como un poco abatida y tú eres una mujer joven eh, muchas veces nosotros eh, Iniciamos trabajos o sueños que tal vez no, no lo podemos realizar en el momento como nosotros queremos, pero hay situaciones que lo podemos hacer a la altura donde podemos llegar y eso no quita que tú te desencante. Eh, tú dices que, que los amigos te invitan y tú no vas porque tú no tienes dinero. Dile a ellos que tú no tienes dinero si son realmente tus amigos. Ellos te van a ayudar porque hay amigos que dicen, no, 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 no te preocupes, que vamos a cenar y yo pago. Si tú tienes buenos amigos, harán eso contigo. Pero oye lo que te voy a decir. Todos queremos ganar millones millones pero lamentablemente no están esos millones. Y no es que te estoy diciendo que sea conformista, no. Porque tú eres, tú tienes toda la juventud y la juventud es algo maravilloso para emprender, para iniciar, para recomenzar, para terminar algo, para recomenzarlo de nuevo. No te preocupes por eso. Si sí, eh, la parte que tú dices que te sientes un poco triste, eh, camina eh, eh, inicia una meta voy a caminar todos los días una hora, dos horas voy a hacer gimnasia voy, voy a hacer zumba y todas esas cosas te van a ayudar pero también tú tienes que poner tu mente positiva que eso es lo más importante en estos momentos y
0: yo creo también como son tantos temas distintos que ya mencioné en, en el audio, y, y creo que lo primero es como sentarse y quizás escribirlo todo o sea, quiero hacer esto, no puedo por esto, esas son las ventajas, las desventajas las herramientas que tengo, lo que me está pasando como soltarlo, sacarlo ya sea escrito, digo escrito, no sé o, o, o hablarlo ya con un profesional y, y entonces como que esto es lo que, este es el, panor el panorama ok, ahora qué puedo hacer como que lo primero es eso, y como usted mencionaba lo de eh, no, no puedo quizás llegar a la meta ahora mismo, pero ¿cuáles son los pequeños pasos? Ah, mira, si yo duro así en, en, esta, en este puesto en el que estoy, dos años, ahorro X cantidad de dinero, entonces en dos años puedo hacer tal cosa, y así ir trabajando por eso que tú quieres. Me dio
1: cosita con la respuesta de pura.
0: ¿Qué? <ríe> ¿Qué será? <bueno? ríe>
1: no, porque cuando ella hablaba, pensaba en mis amigos, en mi círculo cerrado como uno dice verdad mi círculo de apoyo y realmente son así o sea ha pasado a veces que uno del grupo quizás no tiene para costear el momento claro pero al final a mí no me interesa lo que tú puedas aportar o no yo quiero compartir contigo
2: perfecto sí
1: Eso y algunos sondea y tú sabes tenemos también una pregunta aquí para aquí sí dale, dale. Eh, vamos a ver vamos, vamos a, ver, a, ver. a ver cuál tomamos <ríe> más preguntas para aprovechar Ay, tenemos que hacer la el... segunda parte del podcast. Sí,
3: <ríe>
1: dice la pregunta ¿cómo puedo manejar la ansiedad y el estrés relacionados con las finanzas personales especialmente si tengo preocupaciones sobre mi capacidad para administrar mi dinero de manera efectiva ansiedad, estrés y finanzas bueno eh
2: están ligados todos ansiedad, estrés y es algo que se da mucho cuando nosotros estamos eh, queriendo realizar muchas cosas al mismo tiempo o queremos dinero rápido entonces hay forma de, de uno también ponerse a ahorrar claro y, y hay medios para hacerlo es así y poco a poco eh, sentarse y reflexionar, ¿cuánto yo estoy ganando? ¿Cómo puedo dividir mi dinero para que me rinda, para que yo pueda lograr lo que yo deseo? ¿Dónde debo ir para hacerlo? ¿Qué cosas me, me pueden a mí eh, sustentar para yo poderlo hacer? Y lo primero es no desesperarnos. Porque cuando nos desesperamos, entonces erramos. Y lo que queremos es mantener una, una salud mental adecuada en que un día yo pueda ir al cine. Bueno, mira, en este mes yo, yo tengo una meta. Y es que voy a ir a ver tal película. En, en el próximo mes o dentro de 15 días, quiero ir a la cooperativa e inscribirme para ir ahorrando mi dinero, sí. que es un medio muy importante, y que siempre sabemos que a través de la cooperativa nosotros podemos, como es una cooperativa seria, nuestro dinero va a estar bien ubicado.
1: Y gana interés.
2: Exactamente, entonces hay muchas cosas que podemos hacer.
1: Hay muchas páginas, pero perdón, ¿Sí? Melo, hay muchas páginas también que te ofrecen la oportunidad de tú manejar como un presupuesto. O sea, te imprime como la plantilla Exacto. y digita ahí los ingresos, los gastos. Hay muchas aplicaciones también que uno puede ir digitando mensualmente todos los gastos, y sí. el ingreso, y al final te da una relación y tú ves como que, miren, entretenimiento, como que estoy gastando mucho, o en la comida, y entonces ves ahí cómo puede... Que recortar? Sí. <risa> Hemos tenido, yo creo que un podcast demasiado interesante.
0: Sí, y, y pura mencionaba ahí, creo que algo clave en cuanto a los sueños, eh, porque no es como, ay, lo sueño hoy y mañana lo logro, las metas. Para lograr ese sueño hay que plantearse metas más cortitas, sí. que son más al, son alcanzables en menor tiempo, pero que te están acercando a eso que tú estás buscando. Exactamente. Que creo que eso puede ser parte de lo de la ansiedad y el estrés, porque no estoy llegando, no estoy llegando, pero
2: paso por paso. Sí, paso a paso podemos resolver muchísimas cosas que, que pensamos que no, soy a, no son alcanzables, pero sí la podemos lograr
1: ponerle fecha, a mí me ha funcionado eso, ponerle fecha,
2: sí, los las sueños, cosas. las
1: metas, y definir qué yo necesito ser para alcanzar esa meta. Exacto. Sea, si yo, por ejemplo, quiero, yo digo, yo quiero bajar 5 libras o, o ser musculoso, exacto, pero ¿qué requiere eso de mí? O sea, tengo que levantarme temprano, tengo que ir al gimnasio cuántas veces a la semana y hacer el estilo. Bueno, Melba, ¿qué te digo?
0: No, ya no me puedes decir nada, por te terminé. Okay. Quisiéramos quedarnos aquí hablando con Pura mucho tiempo más.
1: De verdad que sí. Ha sido muy gratificante tenerla a usted el día de hoy, compartir su experiencia, sus consejos, su manera así como tan chula de hablar.
0: <risa> Esa confianza pura como de si sueña y dale para allá. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, pues a ustedes también darles las gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast. Recuerden que estuvo con ustedes Warlin Cruz
0: y Mel Valmont en compañía de Pura
2: en el día de hoy. Será hasta otro episodio.